0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem stabilsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 188. Die große Abrechnung. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, wo auch immer ihr gerade seid. Und natürlich besondere Grüße, falls ihr uns von der Hollywood-Schaukel heute hört, mhm. auf die Hollywood-Schaukel. Mhm, mhm. Ähm, Friedrich, äh, wie ist es bei dir? Bist du eher heute so positiv
1: oder negativ gestimmt? Aha. Wie ist deine Stimmungslage? Ähm, ich würde sagen motiviert tatsächlich. Ähm, also was ganz anderes. Und zwar, weil das Studium endlich wieder begonnen hat. Ähm, es war sehr viel freie Zeit und teilweise wusste ich nichts so richtig damit anzufangen. Und jetzt hat das Studium äh, wieder gestartet, das neue Semester. Ähm, wieder die Leute gesehen und vor allem auch neue interessante Fächer mit dabei, wo wir tatsächlich auch mh, ja, auch ein bisschen was rumbasteln werden mit Platinen und so ähm, und da selber okay. eine Platine erstellen werden und so, von Grund auf. Das ist übelst interessant. Ähm, also nicht nur so ein paar Sachen zusammenlöten und stecken, sondern von Grund auf Platine, ähm, Schaltplan entwerfen, Sachen dann da reinfräsen, Kanäle und so, wo dann gelötet wird. Also bin ich sehr gespannt, wohin das führt, weil ich gar keinen Plan davon habe. Aber äh, das, das macht es halt Umso spannender. Deswegen also Motivation ist aktuell da. Das ist ja, hatten wir schon öfter besprochen, häufiger so, dass man dann irgendwie, irgendwie, ja, frisch dann reinstartet und dann erstmal alles mitschreibt und so. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Das ist zumindest so ein bisschen mein Ziel. An allen äh, Veranstaltungen teilnehmen. Und nichts liegen lassen und äh, reinhasseln, ja, wie man so <lacht> vielleicht auch schon schön sagt. Ja, das ist der Plan. Mal gucken, ob es. Du unter die Motivationstrainer gegangen. Richtig, ja. Ne? Du musst halt nach den Sternen greifen, wenn du sie findest und äh, ne, also nee, keine Ahnung. <lacht> ja, <wieso? lacht> ja, nee,
0: das klingt doch aber schon mal äh, tatsächlich positiv. Also du bist du so wie 60 Prozent der Deutschen heute. Mhm. Also zumindest laut der Zeitumfrage bist du <lacht> gut gestimmt. Ja. Aber trotzdem, ich verstehe nicht, wir hatten schon mal über diese Umfrage gesprochen, trotzdem ist die Stimmung heute insgesamt im Lande wohl schlechter als an einem sonstigen Donnerstag. Mhm. Ähm, kurioserweise. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also da ist irgendwie immer noch
1: viel krank dabei äh, mhm.
0: lernmüde, Dauer erschöpft. das sind so die Wörter, die hier rumspringen.
1: Ja, und der Winter beginnt jetzt, ja. ne? Also ja, das ist halt. Ah, das ist auch so ein Ding.
0: Ich ja. muss tatsächlich gestehen, ich hätte gerade richtig Lust, wenn jetzt noch mal so ein zweiter Frühling kurz wäre ja. und äh, oder so ein Spätherbst. Mhm. Es war ja mal, es gab ja mal ein, zwei Tage jetzt in der le letzten Zeit, wo es mal noch mal kurz warm war. Das war ganz schön. Ja. Aber ich habe gerade irgendwie noch nicht so richtig Bock auf Winter. Mhm. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich fände es gerade irgendwie schöner, wenn die Tage noch ein Tick länger wären und äh, es tatsächlich ja noch ein bisschen wärmer wäre.
1: Ja, ich tatsächlich auch, weil das Hauptding ist bei mir tatsächlich aktuell, jedenfalls im Studium, nicht so die Kälte, sondern tatsächlich dieses äh, länger dunkel sein. Ja, längere ja, Dunkelheit haben. Gerade früh morgens. Ja. Wir haben teilweise Veranstaltungen, die beginnen in der Uni um 7.30 Uhr. 7.30 Uhr, so früh hat noch nicht mal meine Schule begonnen. Ja. Dann ist es halt einfach stockdunkel. Hast den ganzen Tag das Uni. ist auch krass. Gehst 17.30 Uhr raus oder sowas, ist es immer, immer noch dunkel, in Anführungsstriche, also wieder dunkel, ne? Es ist, ähm, wer sich das ausgedacht hat, wirklich, der, der hat irgendwie, entweder hat er, keine Ahnung was, ein Hass auf alle oder kein Leben, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht cool. Aber 37 ist echt fies. Aber weil du jetzt gerade von
0: kein Leben gesprochen hattest, du hast also schon bemerkt, dass dir etwas fehlt im Leben. Also ja. du, man braucht scheinbar irgendwie eine Art Aufgabe. In dem Fall bei dir ist es gerade das Studium, mhm. um beschäftigt zu sein und irgendwie so einen neuen Schwung zu kriegen. Mhm. Keine Ahnung. Also ähm, wärst du jetzt nicht einer der, der sich auf dem äh, viel diskutierten Bürgergeld ausruhen würde und da die ganze Zeit nur das Geld empfangen würde, sondern mhm. du würdest tatsächlich auch, oder wenn wir jetzt schon über äh, Thema Grundeinkommen hatten, wir auch schon mal gesprochen, mhm. du würdest dich also nicht auf die faule Haut legen, sondern dir irgendeine Beschäftigung trotz allem suchen oder eine mhm. Arbeit
1: zusätzlich, die du machen würdest. Ja doch, ich denke schon. Eine ne, Irgendeine Art von Beschäftigung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Geld bekomme, dann auch unbedingt bei Gorillas arbeiten würde. Ne? Das ist klar, ähm, weil das brauche ich dann in dem Sinne nicht mehr, aber irgendeine andere Beschäftigung wäre auf jeden Fall drin am um ja, man, man braucht irgendwas, gerade wenn man, wenn das jetzt auf Studium beziehst, wenn man vorher zwölf, in meinem Fall waren es glaube ich 14 Jahre in der Schule durchgängig war, dann so ein Jahr Pause hatte wegen allem und nichts, Corona, dies das, äh, Studium noch nicht begonnen, dann ein Jahr später ein bisschen gearbeitet, Studium begonnen, da wieder so ein bisschen reingefunden in dieses Lernen, täglich in, in eine... Hochschule gehen, rumsitzen, aufschreiben, zuhören, irgendwie sich motivieren und dann am Abend wieder zu Hause chillen. Ähm, ja, wenn man das dann halt irgendwie zwei Monate nicht hat, ist irgendwie ein bisschen komisch, weil so lange Semesterferien, das war schon ein bisschen war schon ein bisschen fast zu viel tatsächlich. Aber wer weiß, was ich in Echt? ein paar Monaten okay. sage.
0: <lacht> ja, ja, wollte ich gerade sagen. Aber das ist doch, ich finde das irgendwie, ich kann mir das auch nicht vorstellen, gar nicht zu arbeiten oder gar keine Aufgabe zu haben mhm. und Geld einzustreichen. Also gut, ich habe es jetzt gemacht durch das Elterngeld, aber da habe ich ja andere Arbeiten gehabt, ähm, Betreuung der Kinder. Wobei ich zum Thema Elterngeld eigentlich, das ist auch ganz interessant, man denkt ja irgendwie, also zumindest dachte ich das, okay, das ist irgendwie total cool, man wird dann Eltern, dann kriegt man 67 Prozent von seinem Gehalt und äh, kann sich dann in Ruhe um die Kinder kümmern. Äh, in der Theorie stimmt das auch, in, in der Praxis auch, aber ich habe diesen, als ich diesen Elterngeldantrag ausfüllen musste, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein äh, Antragswerk, ich nehme an, das ist ähnlich wie beim BAföG oder sowas, das ist so kompliziert gemacht mhm. und so mit so einem Beamtendeutsch verfasst, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass das auch dazu führen soll, dass wenig Leute sich damit beschäftigen mhm. und dementsprechend auch nicht alle irgendwie da durchblicken und das, das Geld irgendwie beantragen. Also ganz ehrlich, das ist so fies gemacht an manchen Stellen. Mhm. Und zusätzlich ähm, stimmt man dann dem Ganzen zu, dass sie mit dem Finanzamt dann irgendwie kooperieren und dann halt sich die Daten von dir ziehen können und so. Und da denke ich mir, ey Leute, wenn ihr euch die Daten vom Finanzamt ziehen könnt und wollt und die Einverständniserklärung wollt dafür, dann macht das doch gleich. Ja. Fragt mich einfach, können wir uns die Daten ziehen? Dann sage ich jo. Und dann heißt es, okay, dann ziehen wir uns die Daten und wir schicken dir dann, wie viel Elterngeld du kriegst. Mhm. Weil das ist ja dann auch tatsächlich so, wenn du den Bescheid kriegst, du bekommst Elterngeld, wird dir noch geschrieben, wie, wie viel die quasi pro Monat für dich berechnet haben als Grundlage. Mhm. Davon dann die 67%. Prozent. Um, und die kriegst du dann ausgezahlt und das sind dann ist dann das, was du kriegst. Und das könnten die doch eigentlich gleich machen. Die könnten doch gleich sagen, okay, ähm, gib uns deine Einverständniserklärung und dann läuft das. Aber es ist halt ein Antragsformular mit Unterformularen, wo du noch mal Nebenanträge gucken kannst. Und dann steht dann immer da, also ist in dem Formular auch nie deutlich erklärt, steht dann immer da, siehe Hinweise zum Formular. Dann musst du da nochmal die Hinweise durchlesen, die auch noch mehrere Seiten lang sind mhm. und musst in diesem Hinweisblattwerk äh, äh, auch nochmal erstmal die Stelle finden. Also ich finde das tatsächlich, wenn man das richtig machen will und das nicht irgendwie nur so, ja, so ungefähr oder wenn man halt auch nicht ein super einfacher Fall ist und einfach nur seine Gehaltschecks hinschickt und fertig ist, ja. sondern irgendwie noch was so, wie ich halt noch so ein bisschen nebenberufliche Sachen hat und so, mhm. dann ist das halt irgendwie zu kompliziert und für die. Und jetzt war es tatsächlich bei mir so, ich habe ähm, das rückdatieren lassen auf das Jahr 2020, mhm. ähm, weil ich für das Jahr 2020 eine Steuererklärung habe. Und dementsprechend ist das die Grundlage, ähm, dass sie diese Steuererklärung nehmen und das, was vom Finanzamt dann kam und so, der Steuerbescheid. Ähm, aber es klingt jetzt auch sehr einfach. Trotzdem musst du dann noch alles Mögliche dazu schicken. Ähm, und dann hat mich die Sachbearbeiterin äh, darauf hingewiesen, ich hatte in der Übergangszeit ähm, Corona-Hilfen bekommen. Also nicht ich, sondern mein Chef mhm. ähm, 2020. Das heißt, der hat mein Gehalt einfach aufgestockt und den Rest, ähm, diesen, ich glaube, es waren 60 Prozent oder so, schlag mich nicht tot darauf, ähm, <lacht> hat er vom Staat eingestrichen. Und jetzt kommt's, de, de, dieses Geld, weil du da schon Geld vom Staat bekommen hast, mhm. wird dir als Null angerechnet. Das heißt, ähm, du kriegst Also, ich hätte eigentlich nur die, das Geld, was mein Arbeitgeber mir aufgestockt hat, als, als Rechengrundlage für diese 67 Prozent bekommen. Und mhm. da hat mich dann die Elterngeldberaterin Ich weiß nicht, ob du das jetzt verstanden hast. Also, ähm, ich krieg ne, ich muss es, glaube ich, nicht wiederholen. Ich glaube, du hast es verstanden, oder?
1: Nee, nicht ganz. Kannst du mit irgendwelchen okay. ungefähren Beträgen einfach arbeiten? Sagen wir jetzt du hast naja, zum Beispiel 1000 Euro. Wenn bekommen. ich wenn
0: ich genau wenn ich 1500 Euro mhm. Gehalt kriege, ne, mhm. habe ich halt vom vom Staat zur Corona-Zeiten 1000 Euro bekommen mhm. als äh, Corona-Hilfe für also die hat mein Arbeitgeber bekommen mhm. und er hat dann noch die 500 Euro oben gelegt und das ja. aufgestockt mhm. und es macht ja einen großen Unterschied, ob ich von 1500 Euro 67 Prozent kriege oder nur von 500 Euro. Ja. Also das, die haben halt einfach gesagt, Corona-Hilfen ist sowas ähnliches wie Arbeitslosengeld mhm. und das zählt quasi als Null, es zählt nicht als hättest du ein Einkommen gehabt.
1: Das heißt, du und kriegst nur von den 67 Prozent und nee. nicht von gesamt 2.000 oder was?
0: Nee, nur von den 500. Also, also nochmal.
1: Ja, aber du hast doch sowieso bisher immer 1.500 von deinem Chef bekommen, oder?
0: Ja, genau. und wenn der Chef in Not war durch Corona, hat er vom Staat beantragt, hey, ich brauche ja. äh, Unterstützung für meine Gehälter. Ja. Und dann hat der Staat gesagt, gut, okay, ja. die 1.000 Euro geben wir dir, die reichst du einfach weiter an deine Mitarbeiter. Ja. Und er hat gesagt, na gut, Bonus obendrauf, ich äh, gebe euch noch die 500 Euro obendrauf. Aber diese 1.000 Euro, die der Staat meinem Arbeitgeber gegeben hat, die zählen nicht ähm, bei Beantragung vom Elterngeld. Es zählen nur die 500 Euro, die ich quasi selbst verdient habe, in Anführungsstrichen. Diese 1.000 Euro, 10 als Null. Aha. Ja, und dementsprechend <lacht> hat mich dann die Elterngeldstelle-Frau äh, dann noch informiert darüber, dass ich ja die Möglichkeit habe, den ganzen Fall durch Corona-bedingt auf das Jahr 2019 zurückzudatieren. Mhm. Und daraufhin habe ich das noch alles umgeändert und habe dann Steuererklärung 2019 gemacht und den ganzen Zeug und da hatte ich halt nicht den Fall, dass ich Geld vom Staat bekommen habe durch Corona-Hilfen, sondern äh, ja, da, dadurch fiel nichts weg. Mhm. Aber es ist halt irgendwie super blöd und äh, es wird irgendwie dann noch bestraft so ein bisschen, dass der eigene Arbeitgeber irgendwie in Not geraten ist durch Corona. Also irgendwie alles ein bisschen komisch, finde ich, aber mhm. egal, also
1: ja, ich kenne das Unabhängig ja auch von außen BAföG. Also ich bin ja froh, dass ich es inzwischen online machen kann, weil da ist es doch ein bisschen einfacher, als sich durch die Bögen dazu zu wühlen. Aber da stößt man auch auf das ein oder andere Problem. Und vor allem, ich habe ja den, also man muss ja alles nachweisen und hier und da und dann auch am Ende ein Häkchen setzen, wenn man, dass man alles mit bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Ansonsten können Strafen, äh, ne, drohen halt irgendwelche Strafgelder und sowas, muss irgendwas zurückgezahlt werden, sofort und bla bla bla. Ähm, ja, trotzdem, also ich musste alle möglichen Sachen schicken ne, von jedem Bankaccount, Uh, irgendeinen Auszug, jedes Depot oder was man sonst noch hat, wenn man Kryptowährungen hat, auch da was hinschicken und so. Und teilweise gibt's halt bei den verschiedenen Anbietern, wo ich halt entweder ein Bankkonto habe oder ein Depot oder Kryptowährung oder sowas, gibt's halt nicht so einen klassischen Kontoauszug. So, gibt's halt manchmal einfach nicht. Dann muss ich halt einen Screenshot machen von dem Ganzen. Und dann muss man halt irgendwie versuchen zu erklären, was das ist. Und, äh, was das damit auf sich hat und bla, bla bla und so und entweder es kommt dann noch ah, mal eine okay. Rückfrage oder nicht alles mögliche gemacht das Ende von Lied dass ich bekomme kein BAföG für dieses für jetzt ein komplettes Jahr äh, aber es liegt nicht an meinem Antrag es liegt an ein paar anderen Sachen äh, nichtsdestotrotz hat sich dann natürlich auch die Krankenkasse bei mir gemeldet weil ich halt noch auch noch eine äh, eine Nebengewerbe mit habe und die dann auch wissen wollen darf ich noch in die Familienversicherung ich bin noch Familienversichert ähm, die da habe ich dann auch alles mögliche ausgefüllt echt auch übelst stressig den das geschickt. Und jetzt kommt zwei Monate später nochmal eine Anfrage von der Krankenkasse, dass ich noch ein paar Sachen vergessen habe und die den jetzt nachschicken soll. Zwei Monate später, nachdem wir das den geschickt haben. Also man hört erstmal so gar nichts und dann auf einmal, also es ist äh, ja. ja, keine Ahnung. Und am Ende. Die habe ich dann so gefragt, also letztes Jahr, als ich das auch machen musste, habe ich gefragt, naja, wie ist das dann, weil es geht dann um so eine bestimmte Grenze, dass ich nicht über 450, beziehungsweise bei der Krankenkasse ist es nicht über 470 Euro verdienen darf, um halt noch in der Familienversicherung zu bleiben. Da habe ich gefragt, naja, wie weiß ich denn das nach? Und dann meinte ich, naja, das ziehen wir uns über die Steuererklärung, alles klar, perfekt. Warum muss ich denn euch dann trotzdem alles Mögliche nochmal schriftlich nachweisen? Naja. Also es ist, es ist ja, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Also das, das verstehe
0: ich wirklich nicht, warum das nicht untereinander mehr äh, vernetzt ist. Ja. Weil wenn, du's, wenn du das System irgendwie austricksen würdest oder sowas, dann würden die es herausfinden mhm. und würden dich dann bestrafen, weil sie ja untereinander irgendwie vernetzt sind. Richtig. Aber dass man das bei diesen Anträgen nicht einfach sowieso schon machen kann, das, also es wäre ja cool, wenn die sagen würden, okay, um deinen Antrag zu erleichtern, würden wir gerne deine Daten vom Finanzamt ziehen. Dürfen wir das als Krankenkasse? Dürfen wir das als Elterngeldstelle? Dürfen wir das als äh, XY? Ja. Und dann sagt man einfach, ja, dürft mhm. ihr. Oder man sagt Nö, ich habe keinen Bock, dass ihr das macht, also schicke ich euch hier den ganzen Kladderadatsch ja. und muss den ganzen Quatsch noch mal dreimal ausfüllen und hin und her schicken. Mhm. Also es wäre doch wäre doch überhaupt kein Problem. Ja. Also das ist doch und wenn man dann halt wenn dann halt Fehler dadurch entstehen. Also oder beziehungsweise, dann ist ja die Gefahr, dass Fehler äh, entstehen überhaupt nicht gegeben, weil sie es direkt vom Finanzamt holen, weißt du? Mhm. Sie holen es nicht aus deinen ganzen Ordnern raus und deinem ganzen Bank-Accounts und was weiß ich, was du dir zusammensuchen musst, sondern ähm, sie holen sich es einfach direkt vom Finanzamt und sagen, ja, ähm, was macht der Junge denn? Ah, okay, gut, na, dann läuft das oder es läuft nicht. Mhm. So. Ja, also, ich finde auch,
1: es könnte viel einfacher sein. Also meinetwegen schicke ich einzige den auch noch Vorteil, den, Ja, was?
0: <lacht> der einzige Vorteil von diesem Ganzen, ich muss diesen Antrag ausführen und sowas, ist, dass man sich halt ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt. Und was darf ja. ich eigentlich, was darf ich nicht und so. Aber ja. ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt... Äh, also ich meine, es ist ja nicht dafür da, dass man irgendwie pädagogisch erzogen wird <lacht> oder sowas, ja. sondern es geht ja darum, dass man irgendwie Geld kriegt oder nicht Geld kriegt oder Geld verdienen darf oder nicht. Ja. ja ich finde auch generell diese Sache, die du gerade angesprochen hast, diese, dieser Freibetrag für Minijobs, was jetzt Krankenkasse betrifft, Familienversichert und sowas mhm. zu sein, das ist viel zu gering. Also mhm. sorry, es ist einfach... Also es verleitet ja quasi dazu, dass wenn es irgendeine Möglichkeit geben würde, schwarz irgendwo Geld zu kriegen, dass man das auf jeden Fall macht, weil man dann mhm. irgendwie nicht, also weil man dann nicht über diese 450 Euro halt will mhm. oder beziehungsweise, dass man halt sagt, ich will nicht mehr arbeiten oder sowas, zum Beispiel neben dem Studium oder so, weil ich will nicht über diese 450 Euro, sonst fliege ich aus meiner Familienversicherung raus. Ja. Aber wenn es halt die Möglichkeit gäbe, dass man halt sagt, ach komm, ähm, ich kann mal 1.000 Euro oder sowas verdienen. Äh, das sind, also du kannst ja zum Beispiel mal 1.000 Euro in einem Monat verdienen, aber aufs gesamte Jahr Richtig. berechnet darfst du halt pro Monat nur 450 Euro verdienen. Genau. Das ist halt das Problem. Und inzwischen, das halt ist ja mehr,
1: ist inzwischen ist es ja mehr durch die Anhebung des Minijobs auf von 450 auf 520. Da weiß du nicht, was ja. die Krankenkasse wieder für eine Grenze hat. Kriegt man ja keine Info drauf. Nee, aber, das, das, aber ist ja. dann,
0: nee, das ist dann die Grenze. Also meiner Meinung nach okay. ist das die Grenze. Ja. Ich würde das tatsächlich einfach mal austesten, die Grenze. Aber das, das ist vielleicht ein bisschen verlassen ein zwei Cent. Ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt die offizielle Grenze. Aber das hätte trotzdem meiner Meinung nach auch gerade in der jetzigen Inflationsgeschichte und sowas, das. Warum kann das nicht irgendwie 800 Euro sein oder sowas? Mhm. So. Und dass man dann sagt, okay, wenn es halt deutlich mehr ist, dann musst du dich schon selber versichern. Das ist ja vollkommen verständlich und okay. Ja aber zum Beispiel ein Student oder so, der nebenbei arbeiten will oder kann auch hm. und dann trotzdem das halt nicht macht, der wird dann halt von der Gesellschaft als fauler Student abgestempelt. Aber ja, er fliegt ja sonst aus dem System raus. Und du kannst ja nicht so viel arbeiten, dass du noch nebenbei deine Krankenkasse komplett selbst finanzieren kannst. Genau,
1: und genau das ist eben das Ding. Ne? Also es gibt halt dann so eine ganz merkwürdige Grenze. Es war jetzt auch bei mir die Überlegung, ob ich mit meinen Stunden hochgehe, dadurch, dass ich keinen BAföG mehr bekomme habe das dann aber durchgerechnet, weil zum Beispiel dann auch bei mir noch sowas wie Kindergeld wieder wegfällt und so äh, das ist halt alles ein bisschen ungünstig. Deswegen äh, rechnet sich das am Ende bei mir nicht, wenn ich dann auf einen äh, auf Stunden hochgehe, die dann 20 Stunden pro Woche wären arbeiten, das ist halt dann bringt mir dann nicht, mache ich ein Plus von keine Ahnung, 50 Euro mehr am Ende mit Abzügen, mit Kindergeld an meine Eltern zahlen oder sowas. Also de den Ersatz quasi dafür oder so. Deswegen ja ist es nicht gerade lukrativ. Und wenn man jetzt so ein bisschen nur höher gehen würde mit den Stunden, dass man allgemein diese Minijobgrenze vielleicht noch weiter anhebt oder was weiß ich. Oder die Krankenkasse sagt, wir setzen unsere Grenze höher oder so. Mhm. Ähm, dass es halt noch nicht so weit ist, dass der Arbeitgeber dann deine Krankenkasse bezahlt. Ne? Weil dann kriegst du halt wird dann noch viel mehr abgezogen. Aber wenn du dann halt, wenn du 600 Euro im Monat verdienst, deine Krankenkasse aus eigener Tasche bezahlen musst, das ist halt, als Student ist das halt scheiße. Und ich meine, ich verstehe auch die Regelung nicht, warum ich nicht einfach, also ich weiß nicht, was Werkstudenten machen, wie die steuerlich bevorteilt, wie die, was die für Vorteile haben und was nicht. Da müsste man sich vielleicht noch mit beschäftigen. Aber jetzt aus der Sicht des Minijobbers, wenn man BAföG bekommt, kann man zusammen quasi natürlich über diese 450 Euro-Grenze kommen, ne? weil du kannst ja BAföG kriegen 600 Euro oder sowas, kannst nebenbei noch 450 Euro arbeiten, kannst dir überlegen, wie viel das ungefähr ist im Monat, ne? Und dieses BAföG wird halt nicht mit angerechnet in der in dieser Krankenkassenrechnung. Warum kann ich dann nicht, wenn ich ja. keinen BAföG bekomme, trotzdem noch den Studentenstatus habe, also noch immatrikuliert bin, nicht dann trotzdem auch selber so viel verdienen, bis die Krankenkasse was sehen will? Du wirst eigentlich dafür bestraft, dass du nicht kein Geld vom Staat nimmst.
0: Also klar, mhm. du würdest ja den, das anteilig zurückzahlen, das BAföG, ja. aber trotzdem wirst du ja, ähm, ja, du fällst jetzt raus äh, ja. aus irgendwelchen Gründen aus dem BAföG, aber trotzdem, du. das ist halt manchmal echt blöd mit diesen Grenzen, dass man dafür bestraft wird oder dazu verleitet wird, doch nicht zu arbeiten oder weniger zu arbeiten, mhm. als man eigentlich könnte oder wollte. Ne? Mhm. Oder als man selber vielleicht auch zum Leben bräuchte Ich meine, der Staat hat doch nur Vorteile davon, wenn du jetzt mehr verdienst als 450 oder jetzt halt 520 Euro. Mhm. Du hast halt einfach dann auch mehr Kaufkraft einfach. Das und das stimmt. ist für den Staat ja auch interessant, ob du jetzt mehr Geld ausgeben kannst äh, und für die Wirtschaft sowieso. Also ich verstehe es nicht, warum man das so … Äh, klein halten muss. Genau, klein halten muss. Also Klar,
1: es muss irgendwo Grenzen geben, das ist keine Frage, irgendwo muss das halt beginnen, dass man auch mal selber seine Krankenkasse bezahlt ähm, und nichts geschenkt bekommt, aber ich finde halt auch, auch aufgrund der aktuellen Situation und so, ich, ich bin ich bin froh, dass ich halt noch nichts, so viel selber zahlen muss, ne? also ich bin noch nicht in einer eigenen Wohnung, ich muss noch keine, muss man noch keine so große Gedanken machen über erhöhte Energiekosten und sowas, das ist schon mal ganz gut. Ähm, aber wenn es dazu kommt ne, und ich trotzdem keinen BaföG kriege, dann ist es halt so, ja und jetzt ähm, kann ich trotzdem nur bis 520 Euro verdienen, da die Grenzen sind halt ein bisschen, sind halt zu so niedrig und ich meine, wenn man überlegt, dass es erst jetzt diese Anhebung gab von 5, 450 auf 520 Euro im Minijob, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte die, wie viele Jahre die so stand, das ist schon ein bisschen also eine Anhörung von 70 Euro ist jetzt kein Entgegenkommen irgendwie für einen Minijobber aber gut ja, es ja, ist ein symbolischer Akt. Ja. ja.
0: Und es ist halt irgendwie nervig. Also irgendwie wäre es dann schön, es ist jetzt kein bedingungsloses Grundeinkommen in dem Sinne, aber wenn man halt sagen würde, so 1.000 Euro, jetzt so grob, mhm. sind erstmal so unantastbar für Krankenkassengeschichten oder sowas, was das mhm. betrifft, wenn man jetzt noch familienversichert ist, darüber reden wir gerade über diesen Status, den du gerade hast, genau, so ja. vom Alter her und von der vom, vom Status her, vom finanziellen Status. Und die, diese 1.000 Euro kannst du einfach frei verdienen. Mhm. Das ist nicht so, dass du die vom Staat kriegst, aber es kann sein durch BAföG, kann sein durch Kindergeld und so. Das sind halt 1.000 Euro, die gehen frei, die gehen fit. Und danach ähm, sagt, halt die, sagt halt die Krankenkasse dann, äh, Momentchen mal, äh, du machst dir hier schon den richtigen Job, du gehst hier richtig knechten, das musst du auch versichert sein, äh, falls da mal was ist und so, das geht nicht. Ja. So. Das wäre doch vollkommen okay. Mhm. Oder auch, was dann ähm, steuerliche Sachen betrifft, steuerliche Belangen, dass man dann sagt, okay, ab 1.000, Euro, ich meine, das ist eine perfekte Zahl, warum 520 merken, war mhm. warum nicht einfach sagen, 1.000 Euro, so. Ja. Also das, und dann, dann ist doch okay, der, derjenige, der BAföG kriegt, kriegt dann BAföG. Ja. Und keiner kriegt über 1.000 Euro BAföG. Also das glaube ich nicht. Der Höchstsatz ist doch bei 800 ich oder so. Ich glaube auch, ne? ja. Und selbst wenn du dann über 1.000 Euro bar für kriegen würdest, wenn wir jetzt mal in die Inflation weiterdenken, dann muss das halt dann irgendwie anders gerechnet werden, keine mhm. Ahnung. Oder dann muss die Grenze wieder angepasst werden, weiß ich nicht.
1: Ja, ja. Naja, aber, aber bisher egal. ist das noch alles in Ordnung. Ich meine, wir haben zum Glück keine Situation, die jetzt Großbritannien hat. Also die Premierministerin, die da jetzt zurückgetreten ist, nach wie vielen Wochen im Amt? Keine Ahnung, sechs Wochen oder so? Gefühlt zwei. Ich ja, habe keine Ahnung. Ich habe Wahnsinn, was da abgeht, wie die sich selbst irgendwie zerlegen. Das ist ja Wahnsinn, was also das ist ja. Ich glaube. Aber die Queen hat sie noch
0: kennengelernt. Ja, also, oder sie das hat stimmt. Die, die Queen hat sie noch kennengelernt. Richtig, so ja. Aber also es ist doch
1: schon ein weichen Her. <lacht> ja, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob die sich wieder, ob die sich wieder fangen. Bis Ende des Monats soll die Nachfolge geregelt werden, sehe ich hier. Das äh, wird natürlich interessant, wie lange dann danach oder die Nachfolgerin im Amt bleibt, aber ja, was bei denen finanziell, also in, an den Finanzmärkten abgeht und dann natürlich noch der Brexit. Ich glaube, die haben das ist,
0: schon 10% Inflation, ne? ja, oder das über 10% sein. haben die, glaube ich, schon. Ja. Das, das ist, ist
1: schon... krass. Also, vor allem Großbritannien. Also, ja. also ich finde, für mich ist Großbritannien und England ist immer so ein ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, aber so ein gehobenes Land, ne, alle sind höflich, alle trinken Tee, alle sind cool drauf und was weiß ich, ich finde ja auch... Der hat eine Katze auf dem Schoß. Ja, ich finde aber auch, das ist natürlich sehr, ne, pauschalisiert und so, aber es ist schon, es hat schon ein bisschen den Flair, wenn du auch dort bist und diese alten, nicht alten, aber diese altmodischen äh, Taxen da noch rumfahren siehst und so und wie, so die Leute, die sind, sind ja auch alle wahnsinnig höflich, ne, wenn man so, ähm, irgendwo ist oder so, oder Anzug und hier und da und, äh, Schneidereien und keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde das äh, eigentlich ja. ganz lustige Leute dort. Äh, sehr, sehr höfliche, sehr nette Leute, sehr vornehme Leute. Und deswegen ist das irgendwie so ein bisschen bisschen komisch, dass es da so knallt. Keine Ahnung. Äh, da hat natürlich der Brexit natürlich auch irgendwie schuld, aber ja, abwarten. Aber die Nachricht kam ja auch die Woche. Das war ja jetzt irgendwie heute tatsächlich. Nee, gestern war das so, ja, dass da die Premierministerin zurückgetreten ist. Und es gab ein ganz lustiges Video. Ja mit jemandem, der immer wieder Updates gibt, wer, wer überlebt länger, entweder die Premierministerin oder einen äh, Eisbergsalat, den er auf den Tisch gestellt hat. Und tatsächlich hat in dem Fall der Eisbergsalat wieder gewonnen. <lacht> das ist ein bisschen gemein, aber ja. Äh, naja, ich
0: weiß nicht. Ich ähm, Es gibt gerade so viel ähm, so viel Zeug, was gerade abgeht wieder. Hm. Ich habe auch von diesen Geschichten gehört, so dass irgendwelche Südstaaten oder beziehungsweise so konservativ reg regierte Staaten in den USA, irgendwie Busse voll äh, Geflüchteter irgendwie in diese, äh, nach New York und sowas fahren lassen, irgendwie 40 Stunden in irgendwelche Busse reinzwängen und dann mhm. da auskippen in den Städten. Und dann sind die Auffanglager in New York da irgendwie überfüllt und die Leute in, ähm, ja, in, den, in den konservativen Staaten haben halt ihre, ihre Probleme los quasi. Krass sehen. Und äh, keine Ahnung, das ist so ein Quatsch äh, teilweise, was hier alles abgeht. Mhm. Aber ich verfolge ja auch immer noch so ein bisschen diese ganze ähm, Ukraine-Geschichte mhm. und habe da ja immer so die letzten Tage auch erzählt, dass ich dann immer so die Updates ganz klar äh, mir anschaue. Mhm. Und äh, da gibt es ja jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht so viel ähm, Geländegewinn für die Ukraine, also diese Rückeroberung stockt irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das äh, da bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt noch passiert vor dem Winter. Scheint sich ja vielleicht was zusammenzubrauen, weil die gerade irgendwie ihre Kräfte umstrukturieren oder so. Ja. Die Russen schießen ganz viel mit irgendwelchen Raketen, mit so Kamikaze-Raketen da irgendwie. Drohnen, ja. Auf, ja, Drohnen, genau. Entschuldigung, auf diese ganzen Das ist ja auch krass, wenn du halt diese ganzen Energie- Kraftwerke. Lieferanten, Kraftwerke mhm. und sowas angreifst und die jetzt äh, teilweise da mit ihren Stromsachen schon zu kämpfen haben. Ja, ja das, ich glaube, für, für die Ukrainer wäre es vorteilhaft, wenn sie es noch schaffen, dieses ähm, Atomkraftwerk wieder zurückzuerobern. Aber mhm. ich glaube, da wird ein richtiger Kampf ähm, durch die Russen stattfinden. Mhm weil die das ja schon so an ihr eigenes Netz anschließen wollen und ähm, dann ständig auch diese Mitarbeiter da entführen und so. Es ist irgendwie alles ganz schön Also dieser Krieg, der dann so über die Energie auch stattfindet, hat ja auch mit Nord Stream 2 und 1 so ein bisschen stattgefunden ja. in Europa. Aber wenn du dann halt als Land äh, so direkt betroffen bist, weil du dann einfach keinen Strom mehr hast, ähm, weil sie gezielt da das dir so versuchen, alles wegzunehmen oder halt auch beispielsweise deine ganzen Getreide, die du das Jahr über angepflanzt hast und geerntet hast, dann auch ähm, ja, gestohlen haben tatsächlich. Mhm. Also es ist schon, pff, das Land wird ganz schön, also das Land wird ganz schön ausgenommen. Ja. Und für mich war die Ukraine irgendwie zumindest, ich hatte nie so einen Bezug dazu, dass sie irgendwie ein reiches Land wäre. Also es ist vermutlich einfach so eine Klischee-Vorstellung von mir. Alles, was im Osten äh, liegt, ist irgendwie arm. Mhm. Ne? Also das ist so eine dumme Vorstellung, die man hat. Aber scheinbar äh, so durch diese Getreidesachen und sowas, die ja scheinen ein gar nicht so schlechtes Land vorher gewesen zu sein. Nee, klar. Oder äh, also finanziell gesehen, klar. Ja. Gab es da viel Korruption und solche Geschichten. Ja, genau. Aber es geht schon viel ab in der Welt.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch, weil du jetzt das Nord Stream 2-Geschichte da angesprochen hast, also ich weiß nicht, ob du dich jetzt auch auf die Anschläge beziehst, die es da gab im, äh, im Meer. Ähm ja, ja, genau, ja. Und, und zum Beispiel auch diesen, ja, ich weiß es nicht, ob man es Anschlag nennen kann, auf die Deutsche Bahn mit den durchtrennten Datenkabeln, weswegen da auch stundenlang alles lahmgelegt wurde. Das ist schon ähm, sehr krass, wenn man dann jetzt so merkt, wie angreiflich eigentlich jeder Staat auch ist, ne, mit den Unterwasserkabeln und so, wie scheinbar einfach es war, äh, jetzt die Unterwasserpipeline-Teils äh, zu, zu sprengen und solche Geschichten, ähm, dann irgendwelche Kabel durchzuschneiden, wo sogar auch das Ersatzkabel durchgeschnitten wurde. Das heißt, da wusste jemand ganz genau, was er tut. Ja, ähm, hast du so ein bisschen die Frage, ähm, was kommt als nächstes? Ja, es gibt ja erhöhte Cyberattacken äh, schon seit einiger Zeit, seitdem es den Angriffskrieg auf die Ukraine gibt. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr krass, was da so auch ähm, jetzt so bei uns auch ans Licht kommt, ne? Was man, wo man dann mal merkt, ja, vielleicht sollten wir auch äh, schauen, dass wir unsere Infrastruktur vor Angriffen schützen und sowas, ähm, weil ja halt alles frei im Wasser rumliegt zum Beispiel, ne? also auch die Datenkabel fürs Internet oder sowas. Das geht zwar auch über Satelliten, aber diese ganzen Datenmengen, hauptsächlich über äh, Kabel im, im, im Meer, so, das ist schon ziemlich krass. Da kann man sich mal gute Sachen überlegen, ähm, wie man das vielleicht schützt ähm, für die Zukunft. Aber, ja, wird die, wird die Zukunft zeigen. Keine Ahnung. Es ist halt einfach super schwierig. Ja. Ne?
0: Also es, es ist halt irgendwie nicht so einfach gemacht, da irgendwie ein Bötchen hinzustellen und dann ist das Kabel geschützt. Das ist halt echt irgendwie ein, ein, ein Riesending. Ja, also ich glaube, da gab es halt immer so ein gemeinschaftliches äh, Vertrauen drauf oder Richtig. eine Abhängigkeit unter den Ländern, dass man halt sagt, okay, das äh, wird halt nicht angegriffen, aber solche mhm. äh, No-Gos gibt es jetzt halt nicht mehr. Ja. ja, und es wird ja dann, ist ja auch nicht so, selbst wenn der Ukraine-Krieg in ein, zwei Jahren vorbei wäre oder ist, ist es ja nicht so, dass dann auf einmal alle sagen, ach so, gut, dann hören wir jetzt auf mit unseren Cyberattacken oder so. Also das ja. ist ja dann, es findet ja trotzdem immer weiter statt mhm. und ähm, vieles kriegen wir einfach gar nicht mit bedeutet nur eigentlich, dass man ein bisschen weiter immer noch aufpassen muss, was man so eigentlich für Daten so ins Internet setzt oder mhm. von welchen Daten man aus dem Internet abhängig ist. Richtig, also ja, die Abhängigkeit. Also mhm. ich habe ja jetzt lange Zeit immer überlegt, dass ich mir halt so eine Apple-Cloud einfach einrichten will, um meine Fotos vielleicht doch in die Cloud zu tun. Mhm. Aber ich denke mir halt so andererseits, warum soll ich mich in die Abhängigkeit von so einem Unternehmen begeben, wenn dann vielleicht auch mal durch Zufall irgendwie dann doch mal ein Kabel durchtrennt wurde oder sowas, dann komme ich halt zum Beispiel nicht mehr an meine Daten ran mhm. oder irgendwo ähm, ein Anschlag auf irgendein Datenspeicherzentrum stattfindet. Mhm. Vielleicht ist dann auch mal ein Datenverlust da oder so. Also mhm. deswegen ist vielleicht so, man speichert das bei sich selbst vielleicht gar nicht so schlecht ja. und man guckt, was man so im Internet, also ja, Google Docs oder sowas, ne, dass man dann halt so Sachen auch trotzdem noch bei sich selbst auf dem okay, Rechner hat und nicht ja. komplett auf diese Cloud-Systeme vertraut. So. Ja, aber ansonsten.
1: Ja, gerade wenn, die, die, wenn halt auch aber, das Internet ausfällt. Also es muss ja noch nicht mehr direkt bei, bei Apple oder sowas, was durchtrennt werden. Und dann kommst du nicht immer an deinen Daten, wenn dein Internet weg ist und du hast, nutzt alles online, sprich auch deine ganzen Hausarbeiten nur online gestellt oder sowas in Google Docs, ja. was ziemlich dumm wäre, aber ja um halt von überall drauf zugreifen zu können oder sowas, ist dann halt erstmal vorbei. Also klar, immer lokal speichern und gerade was Fotos angeht, ähm, bin ich tatsächlich auch eher ein Fan davon, das lokal zu speichern, weil es ist trotzdem noch so eine gewisse äh, Unsicherheit und so ein fehlendes Vertrauen, auch wenn es Apple ist, was die ja sehr großen Wert scheinbar auf Datenschutz legen mit, ähm, also die Sachen so einfach auf irgendeinen anderen Server zu laden, wo ich keinen direkten Zugriff drauf habe heißt es so Fotos, so ähm, von Jahren, Jahrzehnten. Am Ende sind das noch äh, Fotos auch aus der Kindheit oder so. Da ist dann so das komplette Leben in Fotos und Videos festgehalten. Und das wird irgendwo anders bei jemanden Fremden, den ich noch dafür Geld gebe, gespeichert. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was dann noch im Hintergrund vielleicht passiert. Und ich meine, wir drücken alle den Haken. Ja, ich bin mit den AGB einverstanden und so. Ähm, aber man liest sich ja auch nicht durch ne also was mich würde jetzt interessieren was würde da drinne stehen inwiefern die für solche Ausfälle haften wie sehr die wie 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 die das sichern und solche Sachen also ist es nur dann in einem Datenzentrum gespeichert also es ist ja häufig so dass diese Datenzentren zwei Gebäude haben und die miteinander verbunden sind wenn das eine ausfällt ist bei der anderen Seite das Backup und so es gibt alles immer doppelt also so ist es nicht ne? mhm. es gibt auch zwei Stromgeneratoren zum Beispiel oder so wenn man jetzt nur von diesem zwei Sachen immer so ausgeht. Das heißt, wenn es eine ausfällt, kann der andere anspringen, wenn das ausfällt, das und so. Ähm, also da ist schon sehr viel, ich habe da letztens ein Video gesehen, sehr viel äh, Wert drauf gelegt und es wird ganz genau alles durchgeprüft. Wenn Batterien auslaufen von der Stromversorgung, von der Notstromversorgung oder sowas, dann ist extra das so gebaut, dass das nicht über die Türschwelle schwimmen kann und sowas, weil die das extra nochmal hochbauen, so genau ausgerechnet haben, wie viel Flüssigkeit wäre, das, wenn alle Batterien auslaufen würden und so, dass keine anderen Geräte beschädigt werden, blablabla. Also da ist schon sehr viel irgendwie abgewogen, aber klar, was passiert im Falle des Falls und ähm, wie ist es dann gewährleistet, dass du an deine Daten wiederkommst, zumal du ja dann dafür auch Geld bezahlt hast, dass du sie eben dort abgibst ähm, und dort lagerst. Ja, ich würde glaube ich Apple mehr, vielleicht ein bisschen mehr vertrauen als Google jetzt, wenn es um solche Sachen geht, wie Fotos hochladen oder so, aber ist vielleicht auch am Ende rum rumgenommen, kann man natürlich jetzt nicht so direkt äh, so direkt sagen, ja. Ja.
0: Ja, aber ähm, vielleicht noch ähm, wird sich, also ich habe mir jetzt so einen, also schon länger eigentlich da, so einen kleinen lokalen Server quasi ja. geholt, wo ich meine Sachen drauf äh, tun kann. Mhm. Und das werde ich jetzt auch weiterhin so dann auch betreiben, glaube ich erstmal. Mhm. Und vielleicht dann auch die Verknüpfung dahin schaffen dass man, da, dass ich selber über das Internet drauf zugreifen kann natürlich, ja. aber dass, das, dass ich das nicht irgendwo bei Apple
1: liegen habe. Genau, und du hast genau. ja deinen eigenen ja. Zugriff auch drauf, du hast ja direkt die Hardware auch da, die du ja auch an- und ausschalten kannst direkt äh, und solche Sachen, also, dass du halt eben nicht, wenn du gerade am Schlafen bist für acht Stunden, jemand auf deinen eigenen Server, auf deinen eigenen Speicher zugreifen kann, weil der halt über Nacht aus ist oder so. Ne? Wenn du über Nacht gehackt wirst, dann kriegst du es vielleicht erst mit, ja. wenn du wach bist. Und dann sind seine ganzen Daten aus der App Cloud erstmal weg oder äh, Passwort geändert und das App sich jemand, die damit sonst was zu machen oder so, ist immer relativ. Aber ja, äh, wenn wir vielleicht kurz nochmal über dieses ganze äh, Abhängigkeit oder beziehungsweise Servergeschichten sowas reden, äh, fällt mir ein kleiner weiterer Aufreger der Woche an. Vielleicht sollen wir das als neues Format machen. Aufreger der Woche oder so, finde ich ganz interessant. Ich finde es immer ganz spannend, sich aufzuregen. <lacht> ähm, und zwar. Ich habe ja, wir hatten sehr oft über das Thema Fußball gesprochen und ich hatte auch mehrmals gesagt, ich bin relativ fan wieder vom Fußball geworden, auch durch einen guten Kollegen, war ja auch mal im Stadion und so, äh, nach langer Zeit mal wieder und habe das auch vor, weiterhin zu machen und Spiele anzuschauen. Und das Problem ist ja so ein bisschen, dass diese Rechte an The Zone und an Sky vergeben sind für so verschiedenste Fußballspiele, Champions League, Bundesliga, DFB Pokal etc., Premier League. Das heißt, man kann das halt nur entweder dort gucken oder vereinzelte Spiele auch im äh, Öffentlich-Rechtlichen oder halt auch bei Amazon Prime Video äh, vereinzelte ja. Spiele. Aber so ein paar andere würde ich gerne woanders schauen. Und die, als Student hat man den Vorteil, dass man einige Sachen günstiger bekommt. Ne? Also gibt eine Seite, die heißt Unidays, da meldet man sich als Student an, verifiziert, dass man Student ist mit den Zugangsdaten der äh, Fakultät bzw. der... Universität oder Hochschule und da gibt es die Möglichkeit, dass ich Sky Ticket bzw. Sky Sport, wie auch immer das damals hieß, inzwischen heißt es WOW TV, ähm, 50% günstiger bekommt. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn man überlegt, es kostet normalerweise 30 Euro im Monat. Ne, und man kommt zu 15, 50% Krass, günstiger. 30 genau. Und Euro da ist noch nicht Monat, mal alles. Ne, also man muss ja bedenken, The Zone und Sky teilen sich die Rechte. Das heißt, du kannst entweder nur Sachen teilweise bei Sky gucken, die es bei The Zone nicht gibt und andersrum. Also ich kriege trotzdem nicht das volle Paket. Ne, also das ist so die Sache. Aber ich dachte mir, okay, 50% günstiger, ich teile mich mit einem Freund rein. 7 Euro im Monat für ein Jahr könnte man machen. Habe das tatsächlich gemacht. Habe dann ein Spiel geschaut mit dem Kollegen, mit dem ich das machen wollte. Und wir stellen fest, dass wir auf dem PC erstmal eine Software runterladen müssen. Wir können nicht, wie man das vielleicht kennt, einfach ein Video anklicken und dann wird es im Browser abgespielt, wie bei YouTube, bei Amazon. Ja, Auch Netflix das macht das. Wow -Player, ne? genau, der Wowplayer wird runtergeladen. Nervig. Und das Beste ist, ja. wir können keine Hochauflösung, äh, hochauflösenden Bilder anschauen. Noch nicht mal Full-HD. Das ist so das Format, was man erwarten könnte, dass man einigermaßen die Bilder scharf sieht. Jeder, der ein Fernseher zu Hause hat, wo nicht 4K drauf steht, der schaut meistens in Full-HD. So könnte man es sich vielleicht vorstellen. Oder der auch einen PC zu Hause hat, wo man nicht explizit weiß, da ist ein Monitor mit 2K, 4K oder sowas. Dann ist es meistens Full-HD. Und das bekommen wir nicht. Wir bekommen weder für Serien... Bei Wow TV, die haben auch Serien und Filme und sowas Full HD. Noch kriegen wir das bei den Sportveranstaltungen, die live übertragen werden. Aber warum? Weil ihr Studenten seid? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass Wow TV bzw. Sky seit Jahren es nicht hinbekommt, das in Full HD zu übertragen und zwar nur auf dem PC. Auf dem Handy kannst du es tatsächlich in Full HD schauen, wenn du es streamst ah. auf dem Chromecast oder sowas, kannst du es nicht in Full HD schauen. Es hängt wirklich von der Plattform ab, wo du es guckst. Und das, da dachte Aber ich mir. Aber auf dem Fernseher würde es in Full HD kommen, quasi. Kommt drauf an, wenn du ein Smart TV hast, ja. Du musst ja, ja diese App okay. haben, die Wow -TV App. Die Fire TV ja, ja, Sachen, ja. diese kleinen Sticks, die es von Amazon gibt, wo du das auch drauf streamen kannst auf den Fernseher, den du dann upgraden kannst und sowas. Da kannst du es in Full HD streamen. Ähm, Sky hat selber einen eigenen kleinen Stick rausgebracht, den man in den Fernseher reintun kann. Da kannst du es nicht machen. Warum auch immer. Also eine pure Dummheit, die da irgendwie stattfindet. Und man muss dazu sagen, die Konkurrenz, wie jetzt zum Beispiel The Zone oder sowas, die kriegen das halt hin. Da gehst du, loggst du dich ein im Internet, klickst auf das Video gucken oder den Livestream und dann geht das einfach. Musst nichts runterladen, gar nichts okay. machen, guckst in Full HD, kein Problem, so. Und das hat mich echt wütend gemacht und ich habe mit einem Kollegen, mit dem ich halt das Spiel geschaut habe, wie Leipzig gegen HSV war es, ähm, habe ich dann gedacht, naja, was mache ich denn jetzt? Also ich habe jetzt ein Jahr lang für die Hälfte der Qualität. Weil man, also es ist nicht Full-HD, sondern ein kleines HD, also 720p. Für die Leute, die sich auskennen, normalerweise Full-HD wäre 1000, wären 1.080p. So. Also es ist eine wahnsinnig schlechte Auflösung. Also das kann man vergessen. Warum bezahle ich dann das? Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das Abo habe für Studenten oder sowas. Habe den Kundenservice angeschrieben. Die wussten erstmal nicht so ganz, was ich will. Habe ihnen das klar erläutert. Hier, dies das, Ananas. Ich hab, äh, Im Live-Chat war ich quasi mit einer Person. Und dann habe ich geschrieben, warum schreibt ihr das nicht irgendwo hin, dass man das klar sehen kann, wenn man diesen Vertrag abschließt, ein Jahr lang Geld zu bezahlen? So. Und dann kam das, hä, naja, was für ein Gerät haben sie denn? Naja, PC bzw. Laptop. In dem Fall war es ein PC. Und da meinen sie, mhm, aber was denn für einer? Und ich dachte mir, das ist kein das ist vollkommen egal. Weil ich habe nämlich auf der Internetseite gesehen, dass sie das dann, wenn man danach sucht, explizit im FAQ und sowas, also im Fragenkatalog, dass es das angezeigt ja. wird, was welches Gerät, welche Auflösung unterstützt. Ewiges hin und her und dann habe ich echt gesagt, also ich war wirklich außer, außer mir und habe dann gesagt, das ganz schon an Betrug und bla bla bla, um halt irgendwie Druck zu machen und dann kam sie mir tatsächlich ja. entgegen und hat gesagt, ähm, gut, dann also ich würde ihnen anbieten, dass sie das Abo stornieren und ihr Geld wieder bekommen und dann bezahlen sie nicht weiter und, und das, das war gemacht? zum Glück die Option, die ich natürlich gemacht habe, am selben Tag noch das Abo beendet, sonst hätte ich ein Jahr lang das bezahlt, bevor ich es hätte beenden können. Das war eine sehr gute Entscheidung. Es hat tatsächlich auch geklappt. Ähm, bisher ist jetzt noch kein Geld zurückgekommen von diesem Monat, aber das wird bestimmt noch kommen, ansonsten schreibe ich doch noch mal an. Aber das war so eine Sache, absolute Aufreger <lacht> der Woche. Wie also, Du hast dich jetzt auch ganz schön aufgeregt, muss man mal sagen. Da habe ich aber, mich aufgeregt. Ähm, <lacht> noch ich habe danach auf jeden
0: Fall das Problem, Problem verstanden und ich finde es auch tatsächlich ein bisschen frech, um ehrlich zu sein. dass Ich dachte, das ist automatisch in full hd aber nee. ähm, komisch, aber ich habe auch nur mal bei einem Kollegen gesessen und der hat halt so ein Smart-TV und da, wenn er das dann guckt, irgendwie Fußball, dann Ist das läuft das dann halt genau. in einem scharfen Bild. Richtig, ja. genau. Das hatte ich nicht. Aber du musst halt ins Stadion gehen, also ich war bei dem Spiel <lacht> im Stadion einfach und habe <lacht> da unten an der Seitenlinie gestanden. Ja, na gut, ja. Ja, also dann war dann ich das halt. <lacht> aber da sehe ich auch nicht ja, viel, dass
1: ich so weit hinten sitze, aber ja. Das war echt äh, interessant schon wieder, keine Ahnung, was da wieder los ist, alter Schwede. Ja, das ist halt traurig, es ist wirklich traurig. Die bezahlen so viel Geld für irgendwelche Promotions, für eigene Serien oder sowas, aber mal wirklich, dass man als Kunde <lacht> einfach mal ein scharfes Bild bekommt. Nicht nur bei live übertragungen nee, aber auch, ist, um ehrlich zu sein, ja. was da für,
0: für, für, für Sachen im Background halt los sind und wie, wie krass aufwendig das Ganze ist. Mhm was da gespielt wird, damit dann diese Übertragung läuft und wie, also na gut, nervös sind die alle nicht mehr. Aber das ist dann schon so, dass dann auf jeden Fall, das muss dann auch funktionieren. Und hm. es muss irgendwie dann auch ähm, in die richtige Richtung alles laufen. Hm. Sonst gibt es da ganz schön Ärger von oben. Ja. Ähm,
1: ja, es ist krass. Aber das war mein Aufleger nee, aber, der Woche. Vielleicht machen wir das mal als Format. Ich finde das super. <lacht>
0: Ja, aber dann, aber du bist so einer, du beschäftigst dich dann gerne mit diesen Kundensupport-Leuten. Ich habe da immer keinen Bock drauf. Ich ja. habe halt auch so einen Aufreger, der, der jetzt nächste Woche stattfindet, vermutlich. Okay, ja. Also da, da muss ich halt vermutlich ran. Und zwar ähm, werde ich, äh, wurde meine Bahncard verlängert. Mhm. Und das Problem ist, ich habe ja festgestellt, dass es irgendwann wieder so ein äh, Ticket geben wird, vermutlich 49-Euro-Ticket ja. oder so. Und ich ähm, habe der Bahncard im Kundenservice halt geschrieben, ich würde gerne meine Bahncard kündigen. Mhm. Und habe dann eine E-Mail bekommen, ja, ihre, ihre Anfrage wird bearbeitet und es wird sich den nächsten Tag gemeldet oder sowas. Und zwei Tage später kriege ich eine Rechnung für meine Bahncard, mhm. ähm, dass halt meine Bahncard wieder verlängert ist und ich habe nachgeschaut, das Kündigungsdings ist halt sechs Wochen bei der Bahncard. Mhm. Und das Problem bei der Bahncard ist, du kannst die nur im Abo-Modell kaufen. Du kannst die nicht einfach so kaufen für ein Jahr. Die gilt zwar nur ein Jahr mhm. und die verlängert sich automatisch nach einem Jahr. Aber du, wie gesagt, du die geht halt nur im Abo-Modell. Aber, Ja, und jetzt wichtige steht Frage: mir halt da bevor, vermutlich mal ähm, anzurufen und ja. das Ganze irgendwie zu klären.
1: Mach das auf jeden Fall, weil also das ist übelst wichtig, dass du das auf jeden Fall machst, weil das Ding ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das sogar noch legal ist, du hast das ja jetzt verlängert bekommen, aber hast du es jetzt auch für ein komplettes Jahr verlängert bekommen und kannst es erst in einem Jahr wieder kündigen? Genau, ja. Aber das geht ja eigentlich nicht, oder? Es gibt doch neue Regelungen, ja. dass es so eine Mindestlaufzeit gibt von einem Jahr und danach kann man monatlich kündigen. Monatlich. Eigentlich. Das ja, Bei der Bahn ist interessant. so ja, okay, gut, das wäre tatsächlich interessant, mhm. aber … Ich weiß nicht, wie es bei der Bahncard ist, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Feld, aber Fitnessstudio ist die, so, die Bank, Mobilfunkvertrag. Die Bank hat ist mhm. auch nicht
0: so, dass du die monatlich bezahlst, sondern du zahlst halt im Jahr irgendwie 60 Euro, ja. der Beitrag ist jetzt erhöht, vielleicht okay. 70 Euro und dann hast du diese Bahncard für ein Jahr, mhm. ne, also das ist, deswegen ist diese monatliche Geschichte CETA ja vielleicht nicht, aber trotzdem ist das halt ein Abo-Modell. Und interessanterweise, ich dachte halt, das ist irgendwie vielleicht vier Wochen oder so, aber es sind halt irgendwie komischerweise sechs Wochen. Mhm. Und keiner denkt daran, sechs Wochen vorher seine Bahncard, ah, die muss ich ja kündigen oder ja. sowas. Sondern du kriegst einfach die Rechnung. Hey, bitteschön. Und die ist auch so super geil formuliert. Ne? Die ist so formuliert, äh, ja, vielen Dank, dass Sie sich wieder für die Bahncard entschieden haben. Bla, bla, bla. Ich habe mich nicht entschieden. es <lacht> einfach so verlängert. Schön, ja, dass ja. Sie <lacht>
1: grün fahren. Schön, dass Sie an und die Umwelt denken. Ja, vielen Dank dafür. Keine
0: Ahnung, ja. Ich würde es halt gerne loswerden, mhm. weil es mir finanziell nicht so viel bringt, sondern ich muss halt tatsächlich in den jetzigen Zeiten einfach schauen, wo man ähm, ein bisschen vielleicht sparen. finanziell auch einfach sparen kann, ja. weil das einfach nicht mehr geht, so sinnlos Ausgaben zu machen, mhm. finde ich.
1: Das ist ein hartes Wort. Um, Sinnlos bei der Deutschen Bahn. Geld ausgeben. Okay, interessant. Ja, Nein, nee, ich meine, ja. Dann,
0: wenn ich dann zum Beispiel so ein, äh, so ein Monatsding, so ein 49-Euro-Ticket oder sowas will, hm. dann äh, kann ich mir das erholen ja für einen Monat und dann brauche ich nicht diese Bahncard, um vergünstigt zu fahren. Ja. ja,
1: Egal. Na, dann hau da mal rein. Aber das liegt auch daran, dass ich gerne mit dem Kundenservice ähm, hin und her schreibe oder sowas, gerade wenn es einen Live-Chat gibt, weil ich halt selber im Kundenservice war. Also ich weiß halt so ein bisschen, was man so Also nicht, dass man jetzt irgendwie ja, Tricks und aber, Kniffe anwenden kann. Aber ich
0: habe das Gefühl, man kann da nicht so viel erreichen. Ich finde das krass, doch. dass du das erreichen konntest. Ja. <lacht> aber aber ganz ehrlich, bei sowas, ich würde mir dann halt einfach denken, okay, die die sitzen dahinter und sagen, ja, tut uns leid, sie haben die sechs Wochen nicht eingehalten, da können wir jetzt auch nichts machen. So, ja, Da kann, kann ich noch so wütend sein. Ja. Das bringt ja trotzdem nichts, ah, weißt es, du? Es
1: kommt aber tatsächlich ein bisschen drauf an. Also wenn du Wirklich, du musst jetzt nicht aggressiv schreiben, weil sobald du aggressiv schreibst oder sowas, schwingt das halt ganz schnell um, wird gesagt, ja Pech. Wenn du halt wirklich die Situation erklärst, ne, dass du halt finanziell gucken musst und sowas, dass du das nicht äh, äh, verpeilt hast oder dass das halt sehr unüblich ist, dass es mit sechs Wochen ist und sowas und dass du darum bittest, dass wir irgendeine Lösung finden und so, dann ist ja, ähm, wenn die dir das jetzt, wenn die dir jetzt entgegenkommen, ne, dann ist es halt möglich, dass du irgendwann wieder als Kunde zurückkommst, wenn du halt so einen Satz nochmal mit reinschreibst wie. Äh, sobald es wieder möglich ist, äh, ziehe ich das wieder in Erwägung, äh, zurückzukommen oder so. Also so will ich es nicht schreiben, aber du weißt, was ich meine. Ähm, Kundenservice ist wichtig, ja wichtig, ne? Und wenn du jetzt halt übst enttäuscht wirst, ist halt die Chance groß, dass du halt niemanden das weiterempfiehlst. So, ich weiß es nicht, ob jetzt so die 60 Euro oder so der Bahn so wehtun, dich als Kunde zu verlieren, aber am Ende irgendwie schon. Deswegen. Ich würde es auf jeden Fall versuchen, dafür ist ja der Kundenservice da, solche Sachen zu klären und die haben viele Möglichkeiten, auch Rückerstattungen oder sowas. Wir hatten ja die Situation zum Beispiel bei unserer Webseite, dass wir ein paar Domains zu viel gekauft hatten und die dann auf einmal verlängert wurden, äh, wir verpeilt haben, also ich zumindest, ähm, die rechtzeitig zu kündigen. So, das ist schon zwei Jahre oder so her. Dann habe ich den Strato-Kundenservice angeschrieben, die haben mich dann irgendwann zurückgerufen und dann habe ich mit der Person am Telefon geklärt, wie wir das machen. Und dann kam die mir einfach entgegen und hat gesagt, also ich kann es halt nicht so sofort kündigen, aber ich kann anbieten, dass es halt eben nicht erst in einem Jahr gekündigt wird, sondern schon in so und so vier Monaten. Warum auch immer er das machen konnte. Und er konnte es halt machen. Ich hätte es liegen lassen können, ne? aber ich konnte es halt schon eher kündigen, als ursprünglich gedacht. Ja, okay. Habe natürlich trotzdem was selber versäumt, wofür ich auch mehr oder weniger gebüßt habe in dieser Zeit, in der es halt länger lief und in, dem ich, in der ich auch Geld bezahlt ja. habe, aber es gab halt ein Entgegenkommen. Vielleicht gibt es sowas auch bei dir. Und Informier dich auf jeden Fall, ob du eine Möglichkeit hast, eher sowieso zu kündigen, weil es halt mit diesem ein Jahr und sowas finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ähm, und du könntest sowas schreiben. Also wir können ja dann eine schöne Mail formulieren, mit, ähm, dass du sonst immer so äh, ja, ein richtiger Fan von der Deutschen Bahn bist und das gerne weitermachen würdest, aber aus aktueller finanzieller Sicht... Ähm, wenn du das jetzt weiter bezahlst, dann wirst du wohl nie wieder Bahn fahren können oder so. Nee, das, <lacht> das nicht. Naja,
0: das Einzige, was ich halt dachte, aber ich habe dazu nichts im Internet gefunden, die haben ja ihre Preise auch erhöht und haben das rumgeschickt, dass die Preise angepasst werden. Und ich hätte halt gedacht, dass das jetzt ein Sonderkündigungsgrund vielleicht ist. Aber Ach, ich, ich habe nicht. das nicht gefunden. Naja, weil die ja die erhöhen einfach so den Abo-Modell. Weiß ich nicht. Aber mhm. wie gesagt, ich habe leider nichts dazu. Ich dachte, ich finde vielleicht ein Forum, wo sich Leute austauschen und sagen: Oh ja, ich musste da auch, äh, das war ganz schlimm, aber Sonderkündigungsgrunderhöhung geht klar oder mhm. so. Habe ich aber leider nicht gefunden, aber muss ich mich mal kümmern. Ja. Aber weil wir jetzt gerade bei Abrechnung sind, eine Sache noch, mhm. eine kleine Sache. Ich habe ja im Anfang des Jahres oder mit, also als wir umgezogen sind, hatten wir ja so einen krassen Wasserschaden, von ja. dem ich ja auch berichtet hatte. Und äh, da waren in unserer Wohnung ähm, Trocknungsgeräte drin, die so alles Mögliche trocknen müssen, mhm. Decke, Wände, Boden. Und die haben natürlich viel Strom gezogen. Und dementsprechend war dann unsere erste Stromrechnung bzw. Abschlagszahlung relativ hoch, mhm. 90 Euro. Und ähm, wir haben dann aber gesagt, äh, also oder wir waren vielleicht auch ein bisschen faul, da will ich jetzt nicht so, äh, wir haben dann einfach das laufen lassen mhm. und haben jetzt einfach mehrere Monate immer 90 Euro Abschlag für den Strom gezahlt, was ja natürlich verdammt viel ist für Strom. Ja. Ähm, und vor einem Monat etwa kam eine Nachricht von unseren Stadtwerken quasi, ja, also folgendes, sie zahlen immer so viel wollen sie nicht ein bisschen weniger zahlen äh, und hat das quasi reduziert auf 45 Euro. Und da dachten wir, ah stimmt, wir haben das ja gar nicht geändert. Naja, nicht so schlimm. Ähm, und jetzt kam tatsächlich einen Monat wieder später äh, eine Erhöhung. Achtung, liebe Kunden, wegen der gestiegenen Preise und so, müssen wir jetzt die Abschlagszahlung mal erhöhen mhm. und haben das Ganze wieder erhöht, fast wieder auf 90 Euro. Mhm. Und ähm, ja, da dachte ich mir so, ist eigentlich okay, weil wir haben ja bisher schon 90 Euro eigentlich gezahlt. Okay. Und ähm, ist vielleicht auch ganz gut, weil wenn wir dann unsere Jahresabschlussrechnung irgendwann kriegen werden, ähm, von diesen hohen Energiekosten, die alle auf uns zukommen nächstes Jahr, äh, aus dem letzten Jahr, dann äh, haben wir ja schon eine sehr hohe Abschlagszahlung geleistet und dann haben wir eine gar nicht so hohe Nachzahlung. Mhm. Und deswegen habe ich so ein bisschen innerlich auch triumphiert, weil ich dachte, <lacht> zumindest was Strom betrifft, werden wir bei unserer großen Abrechnung äh, nächstes Jahr nicht so viel nachzahlen müssen, glaube ich. Sondern da haben wir einfach schon viel im Voraus gezahlt. Vielleicht kriegen wir sogar was wieder, weil wir einfach viel zu viel gezahlt haben. Oh, äh, das, äh, das war unsere ja Hündin, die sich geschüttelt hat. <lacht> Ähm, genau, aber das äh, wollte ich noch so als kleinen ähm, äh, Rechnungsrausschmeißer quasi äh, raushauen.
1: <lacht> genau, ja, wunderbar. Okay, dann bleiben wir doch so positiv und gucken, was äh, nächste Woche vielleicht es für Aufreger gibt oder vielleicht auch für positive Geschichten. Ähm, und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Vielen Dank, Was sehr schön ja. diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, dann würde ich sagen, schaltet genau <lacht> gerne dann in
0: zwei Wochen wieder ein. Zwei Wochen, richtig. Wenn es wieder heißt ähm, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann und tschüss, ciao, ciao.